0: ¿Estás escuchando?
1: La casa encendida radio.
0: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático. Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela y una cadena de ferreterías y probablemente, haya en el mundo, cientos de laderías Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Jaime González Cela y Manuela Pedro Nicolau y os damos la bienvenida a Venecia Radio.
2: El podcast de hoy está dedicado a la ucronía, que consiste en la reconstrucción histórica de algo que en realidad no sucedió. Es la narración de una historia alternativa a partir de algún acontecimiento que se plantea de manera contraria a como realmente pasó. Este proceso ha dado pie a un subgénero literario del que hablaremos a lo largo del programa de hoy, a partir de varios libros, canciones y ejemplos basados en la imaginación histórica. Leeremos algunos cuentos que nos han mandado los participantes de la red de relatos y pensaremos, en la propia Venecia, como una ciudad ucrónica. Esta palabra viene de una novela titulada Ucronía, de un escritor y filósofo francés del siglo XIX, Charles Bernard Renovier, y en ella se plantea un desarrollo de la historia europea distinto al que conocemos hoy. El autor describe cómo habría sido el imperio romano si el emperador Marco Aurelio del siglo II Cristo no hubiese nombrado como sucesor a su hijo Cómodo, sino al general Avidio Casio, y este hubiera prohibido el cristianismo. Esta hipótesis sobre el plan... perdón, Repito, Esta hipótesis sobre el pasado plantea una historia paralela de Europa que discurre por unos caminos distintos a los que conocemos. Narra la escisión entre el oriente del imperio romano, donde predomina la religión cristiana, y la parte occidental, en la que se defiende la libertad de pensamiento, el florecimiento de las artes y se impide el avance del cristianismo. Charles Bernard Renovier se sirve de la ficción y de la imaginación histórica para reflexionar sobre el papel de la religión y de las artes en la sociedad de su tiempo. Aunque la ucronía está estrechamente ligada a la ficción, en particular a la ficción especulativa, hay casos reales que paradójicamente podrían pensarse como ucronías. Nuestra querida ciudad de Venecia es en sí misma una especie de ucronía. Es una excepción histórica que nos permite vislumbrar otros desarrollos posibles del urbanismo y sus psicodélicas consecuencias. Venecia es un caso único. Fue fundada en el siglo V después de Cristo por los habitantes del Véneto, que expulsados por los ostrogodos y los germanos, se asentaron en las islas de la Laguna porque era, una porque era una zona difícil de atacar que les otorgaba cierta tranquilidad e independencia. A partir de ese momento, el desarrollo de la ciudad fue en aumento, sobre todo gracias a su relación con Bizancio y con las rutas comerciales que llegaban hasta India y China. Ya en el siglo XIII, Venecia era una de las ciudades más pobladas del mundo. Pero la gran peculiaridad veneciana viene de su imposibilidad de crecer. Con la explosión económica y demográfica ligada a la revolución industrial, las ciudades tuvieron un gran desarrollo. Sabatieron a menudo las murallas para permitir la construcción de nuevos edificios en todas direcciones. Pero en Venecia eso no pasó. No había murallas que tirar abajo, ni tierra en la que seguir expandiéndose. Venecia tiene prácticamente el mismo tamaño y la misma pinta que tenía hace 300 años. Y al contrario de lo que pasa en todas las ciudades del mundo cuando un viajero llega a Venecia, a través del tren o del vaporeto desde el aeropuerto, encuentra exactamente lo que esperaba, islas, canales, iglesias y edificios antiguos. En cambio, cuando un viajero llega a una ciudad nueva, pasa un tiempo hasta que logra encontrarse lo que había imaginado, una especie de postal mental construida a base de tópicos, imágenes recurrentes y relatos repetidos, porque antes de viajar imaginamos lo que vamos a encontrar. Nos visualizamos en la ciudad que todavía no conocemos, pero para llegar a encontrar algo que se parezca a lo que el viajero ha imaginado, éste tiene antes que atravesar las típicas autopistas y zonas industriales que rodean el aeropuerto y tiene que recorrer las distintas periferias que crecen alrededor de los centros históricos. Pero Venecia es una excepción y permite a todo aquel que se acerque entrar de lleno en una ciudad que en apariencia no ha tenido la evolución urbanística de cualquier otra ciudad centenaria. Ni Roma, ni Tokio, ni Lima, ni el Cairo se parecen a como eran hace siglos, en cambio Venecia sí, parece como si lo hubiesen congelado en el tiempo. Pero esa congelación, debida a su particular geografía, ha provocado distintas anomalías históricas. Venecia se sustenta sobre un equilibrio económico, urbanístico y ecológico muy delicado. Esta anomalía la ha convertido en un objetivo turístico mundial. A pesar de ello, la ciudad sigue resistiendo. Pero parece que esa presión que sufre Venecia está trayendo consecuencias. La ciudad está implosionando y se están desarrollando distintas anomalías físicas y culturales. Se están generando vacíos en la ciudad. Cada vez hay más edificios abandonados. La presión del exterior hace que se creen burbujas de vacío en varias zonas de la ciudad. Los habitantes desaparecen. Además está provocando otra anomalía. A la vez que la ciudad italiana se ve cada vez más constreñida por las fuerzas del presente, parece como si brotaran nuevas Venecias en otras regiones del mundo. Cuando presionas algo, su contenido mana por agujeros inesperados en lugares lejanos. Al mismo tiempo que se crean burbujas de vacío en la ciudad, perdón, repito. Al mismo tiempo que se crean burbujas de vacío en la ciudad, Venecia implosiona, como si, como si perdón, repito. Venecia implosiona, como si, joder, perdón, repito. Venecia implosiona, como si de un extraño Big Bang se tratase, y brotan nuevas Venecias en otras partes del mundo. Como contamos en la intro de podcast, a veces son réplicas exactas, como Las Vegas y su macrohotel Casino Venecia. Otras veces es solo el nombre que aparece por doquier como táctica de marketing, pero también como una especie de estrategia de supervivencia de la Venecia original.
3: It's
1: just to jump to the left. And then it in the right With your hands on your hips. it's, the it's, it's a Let's do the time again. Let's do the time again.
5: It's a dream to see free me so you can't see me No, not at all In another dimension With voyeuristic intention Well secluded I see all
3: With a bit of a mind flip
5: You're into the time slip
6: And nothing
3: can ever be the same
5: start on
1: sensation like you're under
2: Acaba de sonar Time Warp, del delirante musical Rocky Horror Picture Show.
0: La ucronía ha sido el género, o quizá el subgénero, al que hemos dedicado el primer bloque de la red de Relatos Venecia, que para quien le pille de nuevas es la versión online de este club de lectura, que consiste en envíos periódicos de relatos acompañados de una propuesta de escritura. Con estos podcasts se completa la red. Así que os vamos a contar cuáles han sido las lecturas ucrónicas que hemos compartido y podréis escuchar algunos de los microrelatos que han surgido de esta propuesta. En la red nos apetecía experimentar con la idea de ucronía. Un tipo de narración que habitualmente se utiliza para imaginar derivas superpronunciadas del curso histórico que conocemos. Como los desvíos en las vías del tren que marcan un camino alternativo, estas narraciones tienden a proyectar un orden mundial distinto. ...derivado de un gran acontecimiento, catástrofe o conflicto. En esta línea apunta un cuento absurdo. Un relato de Ángeles Vicente publicado en Los Buitres, de 1908. Esta escritora, nacida en 19... Perdón, repito. esta escritora, nacida en 1878 en Cartagena, que pasó su juventud en Argentina... ...y empieza a publicar de vuelta a España, es considerada una de las primeras referencias... ...de la ciencia ficción en el idioma. Dicen que su narrativa trajo de Argentina esa dimensión fantástica, con tendencia ocultista y espiritista. Su novela CC ha sido señalada como la primera en español con una protagonista lesbiana y también escribió literatura erótica. A partir de los años 20 se pierde la pista de Ángeles Vicente y ya solo nos quedan sus relatos.
2: El problema social fue definitivamente resuelto por Guillermo Arides, el anarquista más terrible y genial de los tiempos pretéritos, presentes y futuros. Cultivador apasionado de las ciencias físicas, había ideado la manera de destruir la humanidad en un segundo, utilizando para ello ignorados fluidos interplanetarios acumulados y dirigidos con precisión admirable mediante un complicado aparato de su invención. En un momento determinado oportunamente, quedarían aniquilados los hombres y cuantos animales son a él semejantes en su constitución física. Nadie podría salvarse, a no ser él, Arides, y los por él elegidos entre sus más adictos correligionarios de ambos sexos.
0: Con estos dos primeros párrafos, Vicente ya deja clara la trama. Guillermo Arides, anarquista, se propone refundar el planeta, ni más ni menos. Las autoridades no le paran los pies porque obviamente no le toma muy en serio. Y entonces él congrega a los refundadores de la tierra y les dice.
2: Hermanos, dijo Arides a sus adictos, os he llamado porque ha llegado la hora de concluir con la tiranía existente, con todos los privilegios, con todas las infamias. En un segundo será destruida la obra maléfica de tantos siglos y sobre este planeta no quedarán más habitantes que nosotros, los reunidos en este recinto aislado convenientemente. No tendremos ya más leyes que nuestros instintos, a vosotros os quedará encomendada la alta misión de fundar una nueva humanidad. Nuestra libertad será nuestra dicha.
0: Cuando todos aceptan la misión, Arides activa el aparato destructor y llega al silencio. Es inquietante y bonita la imagen que presenta Vicente de ese mundo que al erradicarse entra en suspenso. Los supervivientes recorren las calles de la ciudad, entran en las tiendas donde toda la actividad se ha detenido. Ya no circulan los tranvías y los coches, que en mi cabeza tienen la pinta de chiti-chiti-bang-bang, bang, pero sin volar. La cosa es que, como podréis suponer, las expectativas de Guillermo Arides, el más temible y genial anarquista, no se cumplen del todo. Pero no os vamos a desvelar nada más, para daros la posibilidad de leerlo. Lo que más nos interesa, de hecho, es que leer este relato es, en el propio acto, un viaje en el tiempo, con esa capacidad de la literatura de proyectarnos desde el pasado un presente alternativo. Decidimos que este relato fuera el que cerrase el bloque de ucronías porque nos apetecía más empezar por presentar otros juegos más sutiles, narraciones que llevasen la idea de ucronía a otros lugares, no tan espectaculares o exhibicionistas, proyectando grandes cambios a nivel mundial, sino relatos más personales, de eventos íntimos e incluso secretos. El cuento con el que arrancamos la edición de 2022 fue Sur, de Ursula Guin. Es la crónica de la expedición Yelcho, con destino al Ártico, en los años 1909 y 1910. Un informe que no se publicará, que se escribe con el objetivo de guardar la memoria en un ambiente familiar, de abuelas a nietas, pero que apunta a la importancia del relato para proyectar realidades.
2: Cuando era poco más que una niña, mi imaginación quedó capturada por un relato de periódico sobre el viaje del Bélgica, que navegando hacia el sur desde Tierra del Fuego, se vio inmovilizado por el hielo en el mar de Bellinghausen y estuvo a la deriva un año entero, atrapado en el témpano, y los hombres a bordo sufrieron mucho por la falta de comida y el terror de la interminable oscuridad invernal. Leí y releí ese relato. Y luego seguí con entusiasmo los informes del rescate del doctor Nordensholt de las islas Shetland del Sur por el apuesto capitán Irizar del Uruguay, las aventuras del la escotia en el mar de Weddell. Pero todas estas hazañas no fueron para mí sino precursoras de la Expedición Nacional Antártica Británica de 1902-1904 en el Discovery y el maravilloso relato de esa expedición por parte del Capitán Scott. Este libro, que encargué a Londres y releí mil veces, me llenó de anhelo de ver con mis propios ojos ese extraño continente, el último tule del sur, que se despliega en nuestros mapas y globos terráqueos como una nube blanca, un vacío bordeado, aquí y allá, con retazos de costa, cabos dudosos, supuestos islotes, promontorios que pueden estar, o no, la Antártida. Sin embargo, habría quedado en menos que una ambición, en no más que un anhelo, si no hubiera sido por el apoyo y el aliento de mi querida prima y amiga Juana. No utilizo apellidos, no sea que este informe al final caiga en manos de gente desconocida, con la vergüenza o la notoriedad, desagradable que esto pueda acarrearle a los esposos, hijos, Des etcétera, desprevenidos. Le había prestado a Juana mi ejemplar del viaje del Discovery y fue ella quien, mientras paseábamos bajo nuestras sombrillas por la plaza de arenas, después de la misa de un domingo de 1908, dijo, bueno, si el capitán Scott puede hacerlo, ¿por qué nosotras no?
0: El informe cuenta cómo reúnen la financiación necesaria para la expedición, cómo se encuentran las nueve tripulantes y el transcurso del viaje hasta encontrar el enclave adecuado.
2: A nuestro regreso a la Bahía de las Orcas, años después nos enteramos de que Sir Ernest la había bautizado como Bahía de las Ballenas, encontramos un rincón protegido donde el borde de la barrera era lo suficientemente bajo como para proporcionar un acceso bastante fácil desde el barco. El Yelcho echó el ancla de hielo y los siguientes largos y duros días se dedicaron a descargar nuestras provisiones y a instalar nuestro campamento en el hielo a medio kilómetro del borde. Una tarea en la que la tripulación del Yelcho nos prestó una ayuda inestimable y consejos interminables. Aceptamos toda la ayuda con gratitud y la mayoría de los consejos con algo de prudencia.
0: Allí construirán su campamento en el hielo y será la base para sus viajes de exploración. No reventamos el núcleo del relato, hasta dónde les lleva la expedición y qué imprevistos enfrentan. Vamos directamente al cierre.
2: Del viaje de regreso no hay nada que contar, Volvimos sanas y salvas. En 1912, todo el mundo se enteró de que el valiente noruego Admundsen había llegado al polo sur. Y luego, mucho más tarde, llegaron los relatos de cómo el capitán Scott y sus hombres habían ido allí después de él, pero no habían vuelto a casa. Justo en ese año, Juana y yo escribimos al capitán del Yelcho, porque los periódicos habían estado llenos de noticias sobre su gallarda misión para rescatar a los hombres de Ernest Shackleton, de la isla Elefante, y quisimos felicitarlo, y una vez más agradecerle todo lo que había hecho por nosotras. Nunca ha dicho una palabra de nuestro secreto. Es un hombre de honor, Luis Pardo. Ahora somos mujeres ancianas, con esposos ancianos, hijos adultos y nietos, a quienes algún día les gustaría leer sobre la expedición. Incluso, aunque estén bastante avergonzados de tener una abuela tan loca, pueden disfrutar compartiendo el secreto. Pero no deben decírselo al señor Admundsen. Se sentiría terriblemente avergonzado y decepcionado. No es necesario que él ni ninguna otra persona ajena a la familia lo sepa. Ni siquiera dejamos huellas.
0: Con este relato, que os recuerdo se titula Sur, y está recogido en Lo irreal y lo real, publicado por la editorial Minotauro, Úrsula Caleguín le da la vuelta a la ucronía, contando no un gran evento que cambie irremediablemente el devenir de la historia, sino un secreto, un acontecimiento misterioso que no busca el reconocimiento, sino la inspiración. Y a mí me hace pensar que es muy válido y necesario construir los referentes que no tenemos, imaginar genealogías que nos abran posibilidades, que para eso sirve la ficción. Aunque también os pregunto quién nos dice que no existan experiencias como esta. La tercera de las lecturas que compone este bloque ucrónico continúa esa intención de abrir el marco más allá de la ciencia ficción. Es un relato que conecta con el podcast anterior, que dedicamos a la escritura bárbara, esas formas de escritura no profesionales que no se publican en los medios oficiales que circulan por otras vías. Llegamos a ella, además, por una novela que también revisamos en ese podcast, Obra maestra, de Juan Tallón. En ella, una de las voces... Que componen el relato es la de Luz Montero Espuela, autora de Las esculturas perdidas de Richard Serra. Un cuento publicado en El Asombrario en agosto de 2018, como parte de la colaboración con el taller de escritura de Clara Obligado. Seguimos con los misterios. En este caso, la desaparición sin rastro de una escultura de 38 toneladas de peso de los fondos del Museo Reina Sofía. Como ya contamos esta historia, vayamos directas a la Ucronía. Lo que Luz Montero nos ofrece es una posible solución a ese misterio, ambientado en un pueblo bien alejado de los circuitos del arte institucional y sus museos. Entre las experiencias vitales de los dos personajes principales, despuntan las piezas de bronce, tanto en la obsesión de la protagonista por la obra del escultor estadounidense, como entre los restos de la chatarrería heredada de su familia, y es allí donde la narradora descubre el pastel.
2: Hace unos días fui, como siempre, a llevarle el pedido. Al no contestar pensé que habría vuelto a irse y entré. Dejé las bolsas en la cocina y me pareció escuchar un ruido. Desde la ventana de su cuarto se ve todo el terreno, de modo que subí. En el centro del solar, que solo Nerea podría haber limpiado, se encuentran las cuatro piezas enormes de acero. La chatarra forma un rectángulo a su alrededor, cuatro piezas iguales, colocadas en paralelo y limpias, y pegadas a una de ellas Nerea, desnuda, Reconocí su cuerpo, pero no su rostro ni sus movimientos. Me quedé en la ventana hasta que algo le impulsó a mirar hacia arriba. Nerea me lo ha contado todo. Lo que está en medio del solar es la obra de Serra, esa que desapareció del reina Sofía. Tiene un título que no recuerdo y una historia que ella me ha contado mil veces. Dice que lo descubrió a las pocas semanas, que no sabe cómo ha llegado hasta allí pero que sigue aplazando la llamada a la policía porque no encuentra ni justificación legal para exculpar a su tío ni el origen del supuesto delito.
1: Con
0: estas tres lecturas, que apuntan hacia lugares muy distintos, hemos propuesto a la red veneciana lanzarse a la escritura de Ucronías, ni más ni menos. Aquí presentamos los microrelatos escritos durante las últimas semanas. Por cierto, si quieres tener acceso a las próximas lecturas para seguir este club de lectura distribuido, mándanos un correo a exposicioneslce@montemadrid.es. Empezamos con el de Elena Gamos.
7: Anotaciones desordenadas que escribí para ti y muchas estrellas. Los fondos marinos de la Antártida es lo único suave que siento en este momento. Os juro que he intentado de mil formas escribir una maldita ucronía sobre eso, pero no hay manera. Es más, no soy capaz de escribir una ucronía. La palabra viene del griego antiguo, ¿no? Creo que significa tiempo inexistente o algo así. Antes del poema sobre los fondos marinos, que lleva por título «Eres traicionero y lúgubre como el mar de Wedel», en el cual le digo a aquel artesano que me deje ser libre, había escrito otro sobre el día del balneario al que fui con mi prima y en el que también le digo a aquel artesano que se vaya bien lejos. Todo esto lo había escrito pensando en la red de relatos, pero no había manera de conectarlo con tiempos inexistentes. Dejé Italia y me volví al pueblo, donde se suponía que todo sería tranquilo. Esta mañana, después del sol y la lluvia, observé al mirlo del jardín bañándose en el charco cubierto de pétalos que hay bajo el magnolio. Y pensé en escribir una ucronía en la que los pájaros en el mundo no cantan, pueblos sin cantos como cuando las nieves ardió y no se escuchaban los cantos de los pájaros. Pensaba escribirlo después de ir a comer a casa de mi abuela, que vive bajando el camino. La vieja había hecho empanada y ensalada. Comimos y me bebí de un trago la estrella. Después llegó mi tío el veterinario, que traía una liebre para la granja. Los acompañé a la cuadra para que la dejasen ahí con las otras y me enseñaron unas crías monísimas odio la cuadra y las liebres porque me muero de pena al ver encerrado a un animal salvaje volvimos a la cocina y mi tío comió deprisa porque tenía mucho trabajo y yo me bebí otra estrella mi abuela le dijo a mi tío que me dolía la espalda y él se ofreció a hacerme una bendición para curarme le dije que sí mi abuela me dijo que mi tío había estudiado mucho de magia y le dije que ya lo sabía mañana es el cumpleaños de tu hijo él afirmó, «Me bendijo. aquella no te duele la espalda? Le di las gracias por sus bendiciones, terminé mi cerveza y volví a casa agotada. Los mirlos corrían entre los ciruelos en busca de semillas. Imprimí todas las imágenes que había ido reuniendo sobre invertebrados antárticos. Releí en voz alta mis últimos cuentos y empecé a escribir uno sobre los mirlos que comenzaba así». Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas tralará. Ahora en mi cuento los mirlos cantaban, pero ya no volaban. El día continuaba, y la lluvia y el sol también. Me bebí una, me bebí dos, me bebí tres estrellas, pero ni rastro de las ucronías. A las once y media de la noche me fumé dos, me fumé tres, me fumé cuatro cigarros en el porche hasta llegar a la conclusión de que no era tiempo de ucronías. Os juro que llevaba toda la semana escribiendo y dándole vueltas a eso, pero nada. Entre la pandemia y la extraña cotidianeidad de los pueblos gallegos y su misticismo, solo quería volver a mis versos sobre los fondos de la Antártida. Supongo que esto ni es un relato breve ni nada parecido. Son notas desordenadas en mi libreta de tapas duras color negro, dirigidas al Club Venecia. Pero todo esto es bastante honesto porque es la verdad, aunque a ratos te hable de Galicia y a ratos de la Antártida. Me fui a dormir pensando en el mirlo bañándose entre hojas de magnolio, que recordaba alguna canción estilo Lola y Manuel. Y pensé en las liebres de la cuadra que ojalá pudiesen correr por el mar y en las estrellas que brillan en el cielo. ¿Quién hubiese escrito una maravillosa ucronía sobre un mundo con dos lunas, una para ti? Y otra para mí, porque ucronías, ucronías. Creo que solo podría habértelas escrito antes de la pandemia. Y estoy segura de que hablarían de libertad y de animales salvajes como el mirlo o la liebre o los seres de las profundidades. Y el poema de la Antártida me encantaría contártelo, pero se ha hecho tarde y llevo más de una página, así que te lo leeré otra noche. Te gustará. Es acolchado y suave y empieza así. Una estrella de mar, dos estrellas de mar, cuatro estrellas, doscientas estrellas de mar y unos peces de hielo o tracos. ¿Quién domina esa oscuridad? ¿Cuántas veces has bajado al mar de Wedel en busca de estrellitas? ¿Un pez caracol, tres estrellitas de plumas, sesenta y cinco grados de latitud sur? ¿Eres traicionero y lúgubre como el mar de Wedel?
0: Seguimos con el micro de Carmen Nicolau Pico.
8: Cartas desde el Sáhara español. El ayun, 10 de noviembre de 1975. Queridos padres, esperamos que estéis bien de salud a la recepción de estas palabras. Nos alegró mucho recibir vuestra carta en la que nos contáis que estáis muy a gusto y que no pasáis frío en la casa después de la reforma que hicimos el pasado verano. Por aquí todo va tranquilo. Estas tierras van a dejar pronto de ser provincia española y en poco tiempo todos los soldados estaremos de vuelta a casa. Los días pasados vinieron gentes del país vecino. Primero se decía que querían invadirnos, pero luego se supo que huyen de la tiranía de su jefe de Estado. Las aguas están volviendo a su cauce y ya nos dicen que es cuestión de meses que España deje de colonizar estas tierras y sus habitantes tengan su propio gobierno. Así... Teresa y yo estamos deseando que ese momento llegue. De esa manera podremos estar más cerca de vosotros. Os visitaremos en el pueblo más a menudo y podréis disfrutar de vuestra nieta, que ya está hecha una mocica. Con deseos de que pronto nos reunamos, os quieren Antonio, Teresa y Ángela.
0: Cerramos con Isi de Alicia
9: Mora. Isi. Jackie iba de uno a otro de los invitados, amablemente impecable. Un pequeño alboroto cerca de la entrada llamó su atención. True acababa de llegar acompañado de Norma Jean Becker, la escritora del momento. La temperatura era agradable. Era mayo. Era el año 1962. «¿Quién es la rubia con True?», le preguntó discretamente su marido, John F. «Norma Jean Becker, la escritora. Acaba de publicar una novela estupenda. Ya te hablé de ella, ¿recuerdas?». Sabía que, por supuesto, no se acordaba. «Te dije que les había invitado. Ella debutó como actriz. Se hacía llamar Marilyn no sé qué». Pero dejó la actuación para lo que realmente le gusta y lo hace francamente bien. Marilyn, ¿Qué tipo de nombre es ese? Un nombre de artista, supongo. Pero no un nombre para triunfar. No pudo contestar a su marido. La pareja de recién llegados se estaba acercando. Ella llevaba un vestido sobrio un inconfundible lunar en la mejilla y el pelo rubio platino. Hacía un mes, ese no era su color. Jackie recordó haber leído en alguna parte que Jen Mansfield era la actriz favorita de Norma Jean. True hizo las presentaciones. Así es que es usted escritora, se interesó John F. Al menos lo intento, contestó ella. Tengo entendido que su último libro está siendo un éxito. Mi editor está dando saltos de alegría, pero es un ser sin piedad que ya me está reclamando el siguiente, bromeó la joven. Los editores son implacables. Mi esposa me ha contado que usted tiene muchos admiradores. Ella es uno de ellos. ¿No es así, Jackie? Espero que no les tenga en ascuas mucho tiempo. True soltó una risa. No, no tendrán que esperar demasiado. Norma Jean ya tiene prácticamente escrita su próxima novela, soltó. Le gustó su efecto de sorpresa, conseguir picar la curiosidad de Jackie y John F. ¿Y podría adelantarnos algo? preguntó este último. Ella miró al hombre a los ojos. Dudó un segundo. «Ideo lo que hubiese ocurrido si en Bahía de Cochinos hubiese ganado Fidel Castro. ¿Cómo sería la vida en la isla bajo su mando? Una historia de ficción por lo que veo». No contestó. Sonrió y las sonrisas sin palabras suelen tener algo de enigmático. Pero ya se acercaba un hombre con un vaso en la mano y una voz sonora, de las que admiten pocas esperas, un cónsul de alguna parte. Tendrán que disculparme, se excusó John F., pero no dude que leeré su imaginativo cuento. Se lo mandaré en cuanto salga, prometió ella. Por cierto, Happy birthday to you, Mr. President.
6: prescrimen en la puerta Esa es la realidad Los nazis no perdieron que yo no sé por mí Yo lo sé por mí Hoy me ha tocado la cabeza De Philip Y no lo sé Así como así Lo sé por la cabeza De Philip Caddy Un rayo láser rosa me iluminó. que yo lo no sé por mí hoy me ha tocado la cabeza de Phil y no lo sé así como así lo no sé por la cabeza de filicadic ya terminé con mister Dick quiero saber más de robots traerme la cabeza de Isaac Asimov
2: ¿Acaba de sonar? Traedme la cabeza de Philip K. del grupo Parade, dedicada al escritor estadounidense autor de la más famosa de las sucronías literarias, El hombre en el castillo. Esta obra de 1963 nos sumerge en un escenario político alternativo. Nos describe el mundo después de la Segunda Guerra Mundial como si ésta la hubieran ganado las potencias del eje. El mundo está controlado por la Alemania nazi y el imperio japonés. Estados Unidos está dividido en dos, la costa atlántica bajo el yugo alemán y la costa oeste bajo control japonés. En esta zona los estadounidenses son ciudadanos de segunda, como si de una colonia se tratase, pero a pesar de ello la cultura americana es admirada por los vencedores y existe un mercado de piezas de cultura popular nativa que colecciona la alta sociedad nipona la novela se desarrolla en la costa californiana bajo la influencia japonesa en la que empieza a circular un misterioso libro que describe un desarrollo de los acontecimientos históricos distinto y en el que se insinúa que los nazis y los japoneses perdieron la guerra. Uno de los protagonistas de la novela es el señor Tagomi de la administración japonesa que rige todas sus decisiones mediante las enseñanzas de Li Ching. El personaje a menudo recurre a este libro crucial dentro de la cultura asiática, al igual que el propio Philip Cadig recurrió a él innumerables veces durante la escritura de la novela. El escritor francés Emmanuel Carrer, en la estupenda biografía sobre Philip Cadig, titulada Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, describe la relación del escritor americano con el I Ching y cómo se convierte en una herramienta que utiliza constantemente para tomar decisiones sobre la trama y los personajes. El Ching, o Libro de las Mutaciones, llegó a Europa en el siglo XVII a través de unos monjes jesuitas, pero fue solo a partir del siglo XX cuando este se popularizó. En particular, se extendió en Estados Unidos a partir de 1954, cuando Carrie Baines, una de las alumnas de Carl Gustav Jung, gran defensor del libro, publica una traducción al inglés, y su uso se extiende entre la vanguardia intelectual americana entre la que se encuentra el propio Philip Kadig y a partir de ese momento rige gran parte de su vida mediante este libro oráculo. El propio I Ching le había aconsejado alquilar una cabaña para encerrarse a escribir una gran obra, y en ese periodo estaba obsesionado con el nazismo, había leído numerosos libros sobre el tema y acababa de terminar La banalidad del mal, de Anna Arendt. Además, hacía poco había leído un libro en el que se contaba la guerra civil americana como si ésta la hubiesen ganado los estados del sur, así que empezó a fantasear con la idea de una segunda guerra mundial con otro desenlace. ¿Qué pasaría si en vez de imaginar un futuro hipotético, como suele suceder en la ciencia ficción, imaginase un pasado hipotético? Además, los alemanes eran aliados de los japoneses, entre los que el propio Ching estaba muy extendido. Así que tomó esa dirección y decidió empezar a imaginar una historia alternativa y todo ello a través del uso del propio libro de las mutaciones. Carrer describe así parte del proceso de escritura de Philip K. con el hombre en el castillo.
0: Parecía extraño imaginar no ya un futuro hipotético, sino otro pasado. Cuanto más lo pensaba, más ese pasado y el presente que resultaban de él cobraban vida, hubiesen podido existir. Y de alguna manera existían ya, se servían de su cerebro para ello. Pero podían existir de mil formas distintas, eso dependía de su elección. A cada instante millones de acontecimientos suceden o no suceden. A cada instante las variables se transforman en datos, lo virtual se torna actual. Así es como el mundo presenta a cada instante una constitución distinta. Más allá de lo que sea capaz de escribir, un escritor realiza necesariamente este tipo de operación, ya que todo puede suceder. Es él quien decida que suceda una cosa u otra. Trabajar febrilmente, entre nueve y diez horas diarias, le parecía como si el libro existiera ya en alguna… perdón, repito. Trabajaba febrilmente, entre nueve y diez horas diarias. Le parecía como si el libro existiera ya, en alguna parte, y que su trabajo se limitara solamente a seguir las directivas del oráculo para devolverlo a la luz. Cuando uno de sus personajes construía un hexagrama que mostraba una alternativa contraria a los, vagón, a los vagos planes que él tenía en mente, debía resistirse a la tentación de volver a empezar de cero hasta que el veredicto le resultara más propicio. Dejaba que las cosas fluyeran. Seguía el movimiento. La historia se desarrollaba por sí sola.
3: Si Nascut a Roma, pames dados mi lunch, un imperi. Hay al patio llenas de y una estatua de marbre dedicada a mí Si hagués nascut a Roma fames más de dos Faria o la champo al teu cabello dourado. Yo faria bos aos teus. Brindaria a mãos soldados. Y antes un carro. Pujan par lampa adrate. Y Też zaswan
4: fotus, on tuj żal.
0: Es Roma, del grupo Manel Una canción que anima a imaginarse viviendo en otro momento histórico Un gotif en toda regla que empieza por asegurarte que si hubieras nacido en Roma hace más de dos 2000 años el pelo no te olería champú y nos despertaría un carro subiendo por el empedrado Desde ese condicional la voz que nos canta va dibujando una vida en la Roma clásica vista desde algún lugar espacio-tiempo extraño con una mirada hacia ese pasado mítico, algo romanticona, pero también desde un costumbrismo simpático que hace pensar en esta distancia temporal de manera más cercana a la de los grandes discursos históricos. Las imágenes que crea la canción en este viaje eh, me parecen bastante bonitas. Los turistas se hacen fotos donde desayunábamos. Una guía les enseña el mosaico del comedor. Un niño en la sala de un museo dibuja a lápiz tu brazalete de esmeraldas ...y un submarinista encuentra nuestros vasos y nuestros platos. Son las cosas buenas de pasar a la eternidad, dice. Y a mí la duda que me surge, que es algo que me fascina de siempre... ...es cómo se construye esa eternidad. En este podcast nos apetece pensar también en la ucronía... ...como herramienta de revisión histórica y montor de pensamiento crítico. Nos interesa aplicar esa capacidad de la ficción y la especulación con las construcciones historiográficas desde la idea de que hay relatos que dominan otros, que hay relatos que aún no se han contado, y pasados que no conocemos porque son invisibilizados en base a intereses actuales, y es que los relatos históricos son literatura especulativa pura y dura. Cuando estudié Historia del Arte me fascinaban estos relatos también construidos, prácticamente sin fisuras, que podían deducir las emociones y opiniones de personas que habían vivido hace decenas de siglos. Cuatro años de carreras tragando historias de aventuras con alguna sospecha sobre que todo se pudiera explicar tan bien, que todo estuviese tan atado y bien atado. Hasta que en el último año una profesora pincha la burbuja. Te explica que la historia es una construcción, que estudiarla es un acto de fe hacia lo que se ha escrito hasta ahora y sobre todo implica la necesidad de revisión constante, considerando quiénes y cómo han interpretado los hechos y elementos materiales. La arqueología en especial es pura especulación, una disciplina centrada en reconstruir sociedades y acontecimientos de los que nos separan miles de años, a partir de evidencias materiales en su mayoría descontextualizadas. Los restos arqueológicos funcionan como fichas de un puzzle que se monta desde la lógica y, quizá lo más importante, desde intereses del presente o bueno, más bien desde los intereses del grupo social dominante, que además no suele coincidir geográficamente con el de los restos que se analizan. Hace un par de años aparecía la noticia de un grupo de arqueólogos que había identificado en los Andes los restos de una mujer cazadora de 8.000 años de antigüedad. La particularidad de este hallazgo, sin embargo, no tenía que ver con el resultado de las pruebas, sino con el procedimiento empleado. En este caso se realizó un estudio pormenorizado de los restos óseos de una tumba identificada con la de una persona dedicada a la caza, y, oh sorpresa, las pruebas señalaron que se trataba de los restos mortales de una joven de entre 16 y 19 años. Parece un procedimiento lógico, pero resulta que la inmensa mayoría de este tipo de enterramientos habían sido clasificados hasta entonces como masculinos, asumiendo que la caza era una tarea masculina. En un artículo del país, Miguel Ángel Criado explica...
2: La teoría dominante entre los antropólogos y etnógrafos es que las antiguas comunidades que dependían de la caza y la recolección… perdón, repito. La teoría dominante entre los antropólogos y etnógrafos es que en las antiguas comunidades que dependían de la caza y la recolección existía una marcada división del trabajo por género. Los hombres cazaban y las mujeres recolectaban, pero apenas hay pistas de ese reparto de tareas en los yacimientos arqueológicos. La principal prueba es circunstancial. En los grupos humanos actuales, que aún son cazadores y recolectores, el varón es el cazador en exclusiva.
0: Con estos nuevos datos, se revisaron los restos de 107 enterramientos de entre mil... Eh, perdón, repito. A partir de estos nuevos datos, se revisaron los restos de 107 enterramientos de entre 12.700 y 7.500 años de antigüedad. De los 27 cuerpos que reposaban rodeados de armas de caza, y por lo tanto habían sido catalogados como masculinos, solo 16 fueron confirmados como tal. Los resultados de los otros 11 estudios demostraron que se trataba de cuerpos de sexo biológico femenino. Imaginar una división del trabajo en función de géneros o sexo biológico desde tiempos inmemoriables e incluso presuponer que los sujetos hombre y mujer existían de forma categórica es una lectura ideológica del pasado muy limitada y opresora, y sobre todo una herramienta de poder que busca legitimar y perpetuar lógicas de dominación y explotación. La arqueología feminista lleva décadas luchando contra estos discursos hegemónicos que se repiten en las aulas desde la escuela infantil hasta la universidad y se fosilizan en películas de aventuras, reconstrucciones para documentales o museos arqueológicos. Desde que vi esas noticias acerca de sociedades andinas, le tenía el ojo echado a un ensayo clásico de Ryan Isler, que se titula «El cáliz y la espada», que en su publicación original de 1987 tenía el subtítulo de Our History, Our Future», como «Nuestra historia, nuestro futuro», pero que, en el, año, que el año pasado fue redeut... Rede, rede, perdón, repito. Voy a repetir desde un poco antes, porque me he liado bastante. Desde que vi esas noticias acerca de las sociedades andinas, le tenía el ojo echado a un ensayo clásico de Ryan Eisler, titulado El Cáliz y la Espada, que en su publicación original de 1987 tenía el título Our History, eh, bueno, el subtítulo, Our History, Our Future, pero que el año pasado fue reeditado en español por Capitán Swing con el de De las diosas a los dioses, culturas prepatriarcales. Me interesa más ese subtítulo original porque señala hacia esta interconexión entre los tiempos a través del relato, que es de lo que estamos hablando hoy. Obviamente no concuerdo al detalle con todo lo que plantea el libro, pero son fundamentalmente matices en los que no me voy a parar. Prefiero centrarme en lo que me remueve de esta lectura. Y en primer lugar, conecto con la inquietud desde la que lo escribe. Finales de los 80, un panorama ya condicionado con la por la conciencia de la catástrofe ecológica y la amenaza constante de la nicoliación nuclear. Desde ahí, su objetivo dice es el de contar una historia, perdón, repito, desde ahí el objetivo es el de, dice, contar una nueva historia de nuestros orígenes culturales, por nuestro se refiere a Europa, y más exactamente al sureste europeo. Con ello trata de contestar los discursos hegemónicos de la arqueología, explica cómo la tendencia del pensamiento arqueológico que, arranca, que arrastramos desde el siglo XIX ha sido identificar las sociedades como patriarcales o matriarcales en función de si existía o no una evidencia de dominación estructural. Resulta que las sociedades en las que los hombres no dominaban a las mujeres han sido leídas como sociedades en las que las mujeres tenían que dominar a los hombres. Vamos, un paradigma en el que es imposible imaginar sociedades donde no exista una dominación sistémica. Lo que plantea Eisler es que, y cito, si nos liberamos de estos modelos de realidad predominantes, es evidente que hay otra alternativa lógica, que puede haber sociedades en las que la diferencia no es necesariamente equivalente a inferioridad o superioridad. Y es que es muy fuerte que nos cueste pensar en estos términos. Ella propone lo que denomina teoría de la transformación cultural, con la que establece que más allá de la diversidad de las culturas humanas existen dos modelos básicos de sociedad. El modelo de dominación, que sería esos modelos patriarcales o matriarcales en los que una parte de la humanidad domina a otra en función de patrones de género y que bueno, podríamos también ampliar a cuestiones racistas y medioambientales de explotación. Y por otro lado, que existen un modelo colaborativo, en el que las relaciones sociales se basan en el principio de vinculación en lugar de en el de superioridad. Un modelo de sociedad en el que la diversidad no es un problema. No se trata de una idea en abstracto. Lo que Eisler hace es recoger las investigaciones de arqueólogas y arqueólogos que han revisado los estudios decimonónicos realizados por religiosos en su mayoría para descubrir que la lectura que se había hecho de los restos materiales de culturas prehistóricas era sesgada y rellenada eh, cada uno de esos vacíos que, que, con los que cuenta la, la arqueología por prejuicios y bien de status quo no sé si las interpretaciones de Eisler serán súper certeras yo desde luego no tengo capacidad para contrastar toda esta información Ay, me, perdón me he liado, sigo En estas revisiones lo que encontramos es que la historia de la humanidad no está marcada desde su origen por conflictos bélicos y lógicas de dominación, sino que existieron periodos de paz de más de mil años en distintas culturas antiguas. Recurre a menudo a las investigaciones de la arqueóloga lituana Marilla Gimbutas. Perdón, repito. Eisler recurre a menudo a las investigaciones de la arqueóloga lituana Marilla Gimbutas sobre asentamientos como Katal Uyuk, fundada hace unos 8.500 años en el territorio de la actual Turquía, para mostrar cómo en los restos materiales de los pueblos neolíticos destaca la ausencia de armas y fortificaciones. Y en su lugar lo que encontramos son asentamientos escogidos no por sus cualidades defensivas, sino por la calidad de la tierra, la cercanía a bienes naturales o incluso por tener unas buenas vistas así, sin más de buen rollo. Esto choca con el imaginario dominante, en el que la vida es supervivencia y por tanto se rige por la ley del más fuerte, no por la ley del vivir bien, ni del apoyo mutuo, ni por asomo. En relación a este imaginario, Eisler dice
2: Bajo el paradigma predominante se asume que todos los descubrimientos primitivos importantes deben haber venido de la mano del hombre cazador o del hombre guerrero con el propósito de matar de forma más efectiva. En cursos universitarios y en obras épicas del cine popular moderno, como la basada en el relato de Arthur C. Clarke, 2001, nos enseñan que esto ha sido así desde el primer trozo de madera o utensilio de piedra que, siguiendo esta lógica, hacían la función de garrote y cuchillo para, ma para matar al otro. De ahí la asunción de que los metales se usaron primera y principalmente para fabricar armas. Sin embargo, las pruebas arqueológicas muestran que metales como el cobre y el oro ya eran muy conocidos por los pueblos del Neolítico, que los usaban, no obstante, con propósitos ornamentales o religiosos y para la fabricación de herramientas.
0: Otro caso de estudio fundamental del libro es Creta. O la civilización minoica, asentada en la isla entre el 3400 y el 1200 antes de Cristo, o antes de la era común, que es la terminología que utiliza Isler. De esta sociedad, dice Platón.
2: La totalidad de la vida estaba impregnada por una fe ardiente en la diosa naturaleza, la fuente de toda creación y armonía. Esto les llevaba a amar la paz, temer la tiranía y respetar la ley. Incluso entre las clases gobernantes, la ambición personal parece desconocerse. No encontramos en ningún sitio el nombre de un autor asociado a una obra de arte ni un registro de las hazañas de un gobernante.
0: Este libro se centra así en las sociedades dedicadas a las tecnologías de construcción en el sureste europeo, sustituidas por tecnologías de destrucción a partir del siglo del quinto milenio antes de Cristo, con la llegada de poblaciones nómadas y la implantación de lo que Eisler llama un orden oscuro y simboliza con la espada. Esta es la gran transformación cultural de la que habla. Lo que está claro es que la historiografía convencional ha traducido la ausencia en norma. Cuando no se preservan representaciones de gobernantes, se asuman que eran hombres cis-heterosexuales y que las interpretaciones arqueológicas dominantes sobre el arte prehistórico se han escrito desde el modelo evolutivo del hombre cazador y guerrero. Considerando que cualquier tipo de representación ritual estaba destinada a favorecer la caza, y leyendo cualquier tipo de representación femenina desde el deseo masculino heteronormativo. Vamos, que necesitamos un cambio en las imágenes que tenemos del pasado. Los manuales, eh, perdón, repito. Los manuales escolares de historia mienten, proyectan tipos de masculinidad y feminidad estancos, para borrar la diversidad y anclar la dominación en un pasado ancestral. Es una farsa biológica y divina. No sé si las interpretaciones de Eisler serán súper certeras. Yo desde luego no tengo capacidad para contrastar toda esta información y tengo claro que estas investigaciones están realizadas igualmente con unas intenciones específicas. Pero no dudo desde un punto de vista relativista, sino desde la certeza de que la verdadera función de los relatos históricos no es acercarnos al pasado, es en realidad construir presente y proyectar futuro. Y eso Eisler lo tiene bien claro. ¿Qué sociedades tendríamos si en lugar de los relatos que nos hablan de un origen humano belicoso nos formásemos con narraciones que muestren la posibilidad de vivir en sociedades diversas y equitativas? Habrá que escribir una, una cronía. Mientras los discursos de dominación y explotación sigan oprimiendo nuestros imaginarios y sistemas educativos, al menos nos queda la ficción. Y también nos queda la música y el cachondeo. Una buena burla, no siempre entendida, del uso de la historia para fortalecer el sentimiento de orgullo patrio basado en el modelo de dominación hispánico es la mítica canción de los Nikis, El Imperio contraataca.
10: Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas. Eso no sé
2: de Venecia recomienda, esta vez os queremos hablar del libro Máquinas como yo, del escritor británico Ian McEwan. En ella se narra la historia de una pareja y de su relación con un androide, un ser humano sintético de última generación que los protagonistas compran y programan a su gusto en función de sus deseos y necesidades. La historia de ese triángulo se desarrolla en la Inglaterra de los años 80 del siglo XX, pero el autor propone algunas diferencias en el curso de la historia del país tal y como la conocemos. La guerra de las Malvinas contra Argentina acaba de terminar, pero con otro desenlace, y el Reino Unido ha perdido las islas, para desgracia del protagonista, que había invertido gran parte de su dinero en la compra de banderitas inglesas, ya que había previsto que la guerra provocaría una oleada de exaltación nacionalista. Pero este no es el único cambio que propone esta ucronía, ya que en la novela aparece Alan Turing, un matemático padre de la computación, la informática contemporánea y estudioso de la inteligencia artificial que fue condenado en el Reino Unido en 1952 por ser homosexual y sometido a la castración química. Dos años después, Turing se suicidaba ingiriendo cianuro. En cambio, en máquinas como yo, Alan Turing sigue vivo en los años 80 y aparece como un personaje secundario de la novela, como uno de los creadores de las máquinas de la... Perdón, repito, y aparece como personaje secundario en la novela como uno de los creadores de las máquinas inteligentes que compran los protagonistas. Para terminar, os leemos un fragmento de Máquinas como yo, en el que Adán, nombre que recibe los robots masculinos de nueva generación, reflexiona sobre el fracaso humano como motor de la literatura e imagina cómo será la nueva literatura cuando la inteligencia artificial se extienda por el mundo.
0: Casi todo lo que he leído de la literatura mundial describe formas variadas de fracaso humano, del entendimiento, de la razón, de la sabiduría, de las solidaridades correctas. Fracasos de la cognición, de la honradez, de la benevolencia, de la autoconciencia, descripciones magníficas del asesinato, la crueldad, la codicia, la estupidez, el autoengaño y sobre todo el profundo desconocimiento de los demás. Por supuesto, también queda a la vista la bondad, el heroísmo, la gracia, la sabiduría, la verdad. De esta rica maraña han surgido tradiciones literarias, florecientes como la flor las flores salvajes del famoso seto de Darwin. Las novelas revientan de tensión, ocultación y violencia, y también de momentos de amor y de soluciones formales perfectas pero cuando el matrimonio de hombres y mujeres con las máquinas llega a consumarse, esta literatura será innecesaria, porque nos entenderemos estupendamente bien unos con otros. Habilitaremos una comunidad de mentes a la que tendremos acceso inmediato. La conectividad será tal que los nodos individuales de lo subjetivo se fusionarán en un océano de pensamiento del que Internet es hoy una tosca precursora. Al habitar las mentes de los otros, seremos incapaces de engañar, Nuestras narrativas ya no registrarán inacabables faltas de entendimiento. Nuestras literaturas perderán su nutrición malsana. Los haikus lapidarios, la percepción clara y serena y la celebración de las cosas tal como son serán la única forma necesaria. Estoy seguro de que valoraremos la literatura del pasado, por mucho que nos horrorice. Miraremos hacia atrás y nos maravillaremos de lo bien que la gente de un pasado lejano retrataba sus deficiencias, de cómo urdía fábulas brillantes, incluso optimistas, a partir de sus conflictos, de sus carencias monstruosas y su incomprensión mutua.
2: Y para terminar este podcast sobre ucronías, vamos a poner una canción que, al igual que la novela, Está ambientada en Londres, pero en este caso, la capital inglesa es una ciudad crepuscular que ha sido asolada por un desastre nuclear. Nos referimos a la mítica London Collin, de los Clash.
5: The rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop on it, but I have no fear. Cause London is drowning, and I live by the river. To the imitation zone, forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath London calling, and I don't wanna to shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see, we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice is coming, the sun's zooming in Engine's stuck on the wheat is going in a nuclear error But I have no fear, cause London is brown and I with it. It was true Ram Ram at the top of the dial And after all this Won't you give me a smile? I never felt so much like alike alike
7: alike alike alike. <tose>